0: 第四章昆仑胎。夕阳逐渐西下，只有一点点的太阳还冒在云头上。整块冰层已经逐渐变成了黑色，里面的巨大影子模糊不清。影子的形状非常奇怪，不伦不类，诡异非常，像是什么冻死的动物幼胎，脑袋大的要命，浑身还长着长刺，看着心里就发毛。叶晨张大嘴巴问我道：“他娘的，出来没拜菩萨？”老是撞鞋，这是什么鬼东西？我和胖子摇头，我们也从来没见过。看大小，这东西足有一幢五层小楼的大小，冻在冰川深处。要是陪葬陵，是怎么修进去的呢？又或者，难道是远古时候的生物？传说长白山地带在几十万年前还是汪洋一片，是靠主火山体喷发才从海中隆起。这么大的东西。会不会是当时巨型海洋生物的尸体呢？想来也不对，古冰川形成的时候，山早就在了，有尸体也早成化石了。虽然经历了一次惊心动魄的雪崩，但是说实在，这样的雪崩其实只能叫积雪滑坡，并没有雷霆万钧之势，去的速度又快。几个人虽然也心有余悸，但是此时都恢复了过来，看到冰中的影子，好奇心都给勾起。我们使用冰锥在冰川上打上立足的地方，套上绳子，穿上冰鞋，下到冰川的表面，仔细去看冰川内洞的诡异黑影。但是几个人怎么都看不出门道来。此时，陈皮阿四也恢复了意识，花和尚荷叶成扶着他也从上面下来。我们小心翼翼的搀扶他到了跟前。陈皮阿四反应还是不快，揉了揉眼睛，蹲了下来。盯着那冰盖里的影子看了半天，突然嗯了一声：“这影子难道是昆仑胎？”随即又摇了摇头：“什么是昆仑胎？我们都没听说过。”看他如此激动，简直莫名其妙。昆仑胎是一种奇怪的自然现象，只在龙脉的源头，也就是俗话说的集天地之灵气的地方，往往在岩石、冰川、树木之内。会自己孕育出一些奇怪的婴儿状的东西出来，这些古籍里就叫做的生胎。传说经过万年的演化，有些的生胎就会成精，比如说《西游记》里的孙悟空。华和尚给我们解释，我记得在唐朝的一本笔记里提到过，西汉末年，传说在昆仑山的巨型冰豆下底下，当地藏民发现过一个巨型冰胎，大如山豆，五官已经具备，还是一个女婴。栩栩如生，于是的生胎就被叫做昆仑胎。后来还在那女婴的肚脐眼上修了个庙，叫做昆仑童子庙。风水中，昆仑胎是天定的宝穴，和人为推断出来的风水穴位是不同。要找到一条龙脉中可能生成昆仑胎的地方是不可能的，只有等到昆仑胎开始形成，偶然给人发现，然后将胎形挖出，再把陵墓修建其中。这样的宝穴是可遇不可求的，传说只有通天的人才有资格。历史唯一记载埋在昆仑胎位里的人只有一个人，那就是皇帝。还有这么邪门的事情？胖子蹲下来看着那个影子，不过这个昆仑胎不行，是人的胎啊。陈皮阿四也似乎并不能肯定，点头道：“我也是猜测，昆仑胎是神定胎位。”的生神物，如果这个是昆仑胎，那陪葬陵必然会修建在了昆仑胎位内。不过这样一来的话，他看远处的三圣雪山，眼睛里现出极端的迷惑。我知道他的顾虑，接到，这里是天生的宝穴昆仑胎位，但是这里只是一座陪葬陵啊。那这样，云顶天宫主陵所在的三圣山风水要好到什么程度才算完？再怎么样也不能比昆仑胎差啊！是啊，没有比昆仑胎更好的风水了。昆仑胎是大地灵气汇聚的地方，如果要比这里更好，那只有一个可能。陈皮阿四很疑惑，叹气道：“天宫真的是修建在天上？”陈皮阿四说这句话的表情很真切，我看得出不是戏虐之言，我给他说的浑身发寒。胖子就道：“怎么可能？”是不可能，所以这里出现昆仑胎绝对有问题。难道山川的走势给他改了？汪藏海竟然神通到了这样的地步！陈皮阿四又四处去看周围的山势，不，不应该这么样想。我突然有了一个想法，问道：“会不会这个胎形的影子是假的，人工修出来的？一种象征性的手法，在古墓葬的设计中很常见。”像武则天的成型，就像女人的乳房，说不定这影子只是陪葬林的影子。我是很自然有这样的想法，因为我们做古董的，平常的工作就是与假的东西做斗争。我们采购的时候，所以的东西第一感觉都是假的。所以我听到陈皮阿四说的这么厉害，第一印象就是会不会做假的？这也算是职业病了。况且。把陵墓的入口洞在土里，修成婴儿状，的确符合汪藏海是不精死不休的性格。陈皮阿四注意力全在了四周的山脉上，根本没听我说。我转头看向闷油瓶，后者也脸带疑惑，表情复杂的盯着那影子，也不吱声。不过华和尚很同意我的说法，看样子他也应该是采购第一线的人员，和我一样有着职业病。他道。你说的有可能，看着胎影之中还有浅淡之分，显然不是一个单纯东西，似乎有高低高矮，而且四周还有刺，无法解释是什么东西。可能真的是建筑。我心里泛起一股奇妙的感觉。汪藏海把陵墓修成了胎儿的形状，难道是希望这座陵墓像昆仑胎一样成精吗？这事情如果是真的，那就太匪夷所思了。胖子道。还是不要猜了，反正不挖出来，怎么猜也都是猜。有着闲工夫，不如想个办法下去。那要是挖下去，看到的不是陪葬林，而是一具真的巨型冰，叶晨有点害怕，牙齿打结。那怎么办？胖子拍了拍他，那你就留在上面，我们下去确认了，再叫你下来。我也道，如果真是个冰胎，那真是天作的奇迹。能看到一眼也是值得的。华和尚拍了拍叶晨，道：“就你胆子小，学着点。这几位大哥现在的问题不是去不去，而是怎么下去。”他目测了一下冰的厚度，道：“用稿子挖，半个月都不一定挖得到那里。我们又不是冰夫子，在冰上作业完全不同于一般的地面，要考虑到非常多的因素。平时身手再好也没有了。”胖子盯着脚下冰川中巨大的影 子， 对我们摆了摆 手， 道：“ 这有什么难 的？ 就交在我胖子身 上。” 我看他似乎有点眉目的样 子， 心中好奇。胖子在队伍中一直是充当急先锋的角 色， 很少在技术方面发表意见。但 是， 一旦他发表意 见， 所提出的东西就非常关 键， 说明这个人的心思其实相当的细腻。我在海底已经深切的感受到了这一点。这恐怕也是他如此贪财却还能够屡次化险为夷的品质之一。但是于胖子这个人说话需要技巧，他是属于软硬不吃的那一种人。大多数时候，激他比凤承他有用多了。于是对他道：“你能有什么办法？”他果然就有点不爽，对我道：“什么话？就许你大学生有想法。”我去过昆仑山，昆仑山上多冰，比这后的冰川多的是。经验比你丰富多，我笑道：“那你说出来听听。”胖子就哼哼着和我们讲了他当时的向导和他讲过的很多关于冰的故事。昆仑山的海拔比这里要高得多，是真正的高山冰川。那里大大型冰缝因为气温和山体运动会频繁发生开裂，有时候裂缝中就会发现古时候奇怪的鲜明遗骸，甚至有人发现过冻在冰川深处的房子。但是这些东西都是坍塌的，只是残骸。他当时问为什么这么冷的环境下，这些古代遗迹都保存不下来？那向导就对他说：“把一座建筑完整的冻在冰里是不可能的，特别是木结构的房屋，遭遇冰崩或者雪崩的时候，肯定会先坍塌。”现在我们脚下冰川中的建筑必然是修建在悬崖上的，这里面的黑影看上去如此的完整，轮廓像极了婴儿。就说明下面没有坍塌的迹象，不然那种架空的建筑一塌就完全不成样子了。所以，除非冰川中的不是陪葬灵而是石头，不然这陪葬灵冻在冰里就肯定不是雪崩，而是人为造成的。胖子的理由非常充分，我点头同意他的说法。不过，其他人并没有听出胖子这个假设的意义来。潘子问他道：“那又怎么样？”胖子摆手道。如果不是雪崩，那修建陵墓是在九百多年以前。按照道理，九百年累积的雪压冰绝对不可能这么厚，所以这些冰肯定是人为的。我们脚下肯定是一片非常厚的人工冰墙，这冰墙又不可能直接压在建筑上，那肯定有一个弧度，形成一个天然冰穹，压在斜坡上，保护着下面的建筑，类似于冰做的封土堆。冰没有我们想象的厚，你看。这里的冰透明度很好，也是一个证据。胖子一说，众人哗然，一个个都对他刮目相看，同时就突然感觉脚下不稳当了很多。胖子还惦记着我刚才看清他，又知道我是学建筑的，就问我他说的说法可能不可能。我点了点头，说理论上解释得通的，而且有可行性。用冰来构架房屋，世界上很早就有了。三国的时候，曹操一夜城就是兵家稻草造的。爱斯基摩人也早就用兵来搭建自己的房屋。最近在丹麦好像还有现代的兵建筑出现，说明兵的硬度在建筑学上是绝对没问题的。不过，曹操一夜城是在平原上，要在峭壁上搭建如此宏伟的兵穹，真的可以实现吗？我又有点保留，毕竟是在一千多年前左右的时候。汪藏海就算能超越他们那个时代很多，也不应该牛逼到这种程度。胖子听我同意他的看法，马上就得意起来，甩了甩头发，道：“瞧，胖爷，我这就叫人才。”叶晨问我道：“吴家少爷，那能不能根据建筑学算出这冰穹的可能厚度？”我大学里大部分学的都还给老师了，不过单位体积冰的重量我还知道，心里默算。套用了几个公式一算，就出来一个数字。对他道：“如果像胖子说的，假设使用木头的支撑结构，那我们脚底下冰层的厚度不会超过十米，不然自重太重会自我坍塌，用什么都撑不住。”十米，几个人面面相觑。潘子道：“我操，那也够呛了。这儿的冰和其他的地方不一样，硬多了。我们没专业设备。”刚才我和狼峰用铲子用力敲过冰 锥， 敲了几 下， 手都麻 了， 只敲出几个白印。要打穿十 米， 恐怕得花上点时 间， 一个星期可能都不够。重力冰和其他河床上的冰不 同， 河床冰的原料是河 水， 里面有杂 质， 而且含有大量气泡。河床的温度也不会太 低， 但是重力冰是给千年雪一层一层压成 的， 不仅杂质少。而且雪层底下的冰温可能有零下五十多度，在这个温度和纯度下，冰的硬度和密度是非常可怕的。胖子道：“我们不是有炸药吗？干脆我们爬到石头上去，再放个炮眼得了。”华和尚和我马上摇头。我想着刚才差点就死在雪里，没好气的对他道：“你还真不长记性，刚才还没尝够味道啊！”而且如果冰川是空心的，在小威力的一个爆炸，也可能把整个冰穹给炸裂了。如果你的假设是正确的，破坏力太大的方法来打洞就不能考虑。挖到关键的地方，可能连冰铲都不能用。一旦弄不好，就是连锁反应。胖子对理论科学非常反感，道：“你这是本本主义，冰铲都不能用，那怎么办？难道用条根来挖？你不要仗着自己是大学生，在这里危言耸听。”人为给咱们制造难题，我倒我比你还急呢。但是事实就是事实，谁要是不信，大可以试验一下。一个问题想通了，又来一个问题，一下子气氛又沉闷起来。众人都不说话，开始想解决办法，正犹豫不决，突然闷油瓶拿着顺子烧茶的无烟炉走到了我们边上，往边上一放，滚烫的炉身马上和冰冷的冰面起了反应，发出啪啪的声音。问我道：“这样行不行？”行。我一看，心里说：“哎呀，对啊，他娘都冻驴了！没想到这办法，用火不就行了吗？”冰的硬度和温度直接相关，温度一升高，硬度就会下降，冰墙表面就开始变脆，冰铲敲击造成的连锁反应就会减弱。我们可以一步一步来，先把表面的冰轰软，然后整块的敲下来，露出更里面冻的岩石的冰心。然后继续用无烟炉烤，重复直到砸通为止。实践是检验真理的唯一标准。我们马上做试验，掏出自己的无烟炉，点起来，放到冰上。一分钟后，用铲子削冰。果然，书上说的没错，脆化的高温冰会整块的裂开。不过，因为四周气温太低了，这样做的进展非常慢。我们轮流尝试，直到将近三个小时。天几乎全黑的时候，墙上才给我们捣鼓出了一个半米宽、七八米深的凹陷。下面冰层的颜色明显变化，冰的纯度也清澈了很多，已经可以肯定胖子的说法对了一半，绝对不是自然形成的冰。胖子腰上绑着绳子，双脚撑在冰井两边，最后用无烟炉烤了一下井底的冰面，然后用短柄锤子一砸，想再砸下一块来，没想到啪一声。冰穹裂开了一条缝，一下子我们感觉外面的空气涌向那个破洞，吹起了一阵风，温度陡然就凉了很多。胖子又一砸，将底下的冰块砸碎，碎冰跌落而下，果然出现了一个洞口，下面是空的。众人都松了口气，连胖子自己也惊讶了一声，叫道：“还真给我猜对了！”我们将他拉了上来，所有人围拢到洞口。争先恐后地拿起手电筒朝里面照去。冰井之内是一个灰蒙蒙的巨大空间，整个冰穹犹如一个透明的碗扣在一道峭壁上。无数挂满冰冷的木梁从峭壁的山岩上竖起来，交错在一起，形成类似于脚手架的结构，撑着外面的冰碗。这些就是胎影身上的刺。峭壁之下是看不到底、漆黑一片的深渊。而在大概100多米落差下的峭壁山腰。我们看到了那黑色胎影的真 身， 那是一个巨大的胎形山 洞， 也不知道是人工修造的还是天然形成的。洞口足足有一个标准游泳池这么 大， 乍一看像极了一个黑色的巨大婴儿。我们看得惊呆 了， 几个人都几乎说不出话来。胖子眼睛很 毒， 抓住我的手 电， 移向一个方 向， 看这里。在他的引导 下， 我们眯起眼睛仔细去找。这才看到，在那山洞之中，竟然还修建有一座横延飞梁的巨大宫殿。有一部分建筑探出了洞口，用木头廊子支撑在峭壁上，犹如悬空的空中楼阁。而大部分的建筑修建在山洞之中，看不到全貌。因为常年在低温中，到处凝结着冰屑，露出洞口的那部分建筑看上去灰惨惨的，并不明显，所以粗看并不容易发现。这是陪葬林的陵宫。也就是摸金校尉口中常提的龙楼宝殿陵墓中的陵这一部分，而埋着墓主人的墓应该是在这陵宫的底下山体之内。我不禁感慨，还以为这里最多只有一个隐蔽的的宫入口，没想到万奴王的排场这么大，陪葬陵都设了如此巨大的陵宫。那如果云顶天宫没有给大雪覆盖，将是怎么一幅壮观的景象？真的无法想象。古人的智慧无法不让人感到畏惧。胖子首先反应过来，大笑了起来，接着其他人都笑了，大家互相击掌庆贺。我给胖子的屁股一撞，差点从冰上滑下去。华和尚急忙阻止了我们，他指了指头顶的雪崖，意思是小心再塌方一次，我们全部都在冰崖之上，一个也逃不了。我们这才强忍住了心头的激动，安静下来。但是几个人的脸上全是按耐不住的狂喜。现在想想，盗墓贼就算是天大的盗墓贼，有几个人能盗掘到黄陵这种档次的？如果能进入黄陵一次，又能安身出来，已经不会去在乎里面有什么宝贝。就这万儿你就大了。不说吹牛能吹多少年，自己的心态肯定就不同。这种吸引力，谁也抗拒不了。就连还没有自定是盗墓贼的我。也有一股极度的冲动在心里涌上来，简直迫不及待想下到下面去看看。华和尚拍了拍脸，想让自己放松下来，然后转头问陈皮阿四：“我们是现在下去，还是明天下去？”陈皮阿四阴阴的看了我们一眼，问道：“明天下去，你们忍得住吗？”